0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und natürlich wie immer mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hi. Hallo, Jerome. So, da sind wir wieder und äh, freuen uns, dass sie uns wieder gedownloadet haben. Sie haben uns ja wie die Wilden gedownloadet bei äh, ja, einer letzten ein Folge. Kleines Malheur passiert. Äh, das war keine Absicht. Ähm, Problem war, viele haben unsere letzte Folge doppelt bekommen und da vielleicht noch 30 weitere Folgen äh, auf dem Podcatcher. Es gab ein technisches Problem, Franz. Was war da los? Ja, also um ehrlich zu sein, ganz genau weiß ich es auch nicht. Äh, es
0: ist eine Software, die mit dem äh, Podcast zusammenhängt, äh, hat einfach aufgehört zu funktionieren, ohne jeden Grund, ohne dass ich irgendwie nachvollziehen kann, was da genau passiert ist. Äh, die Software ist dafür zuständig, den RSS-Feed zu erzeugen, der wiederum die Podcatcher darüber informiert, wenn neue Folgen da sind. Ähm, das heißt, ich habe was Neues basteln müssen. Äh, dieser dieser RSS-Feed wird jetzt auf andere Art und Weise generiert und die Podcatcher kapieren leider nicht, dass das dieselben äh, Folgen sind, die nur mit einer neuen äh, in einer neuen Datei drin liegen und haben die deswegen äh, ja als neue Podcast-Folgen verstanden, was es natürlich nicht ist. Das heißt, die Podcatcher, die das automatisch runterladen haben, möglicherweise ein paar Folgen zu viel runtergeladen. Das tut uns sehr leid, aber es war technisch auch überhaupt nicht anders zu lösen, äh, weil uns diese eine Software so seltsam um die Ohren geflogen ist, dass ich bis heute nicht genau weiß, warum da eigentlich was da eigentlich genau passiert ist und warum die nicht mehr funktioniert.
1: Ja, manchmal ist es so bei Software, dass sie einfach Dinge macht, die man einfach nicht versteht und einfach so das machen. Ja. Ich glaube, äh, du hast gerade Besuch von deinem Sohn. Ja, Jan. mein Sohn, man <lacht> turnt da hinten rum, wollte gerade Gute Nacht sagen, hat mir ein zärtliches Küsschen gegeben, hat mich ah. sehr gefreut. Ähm, Franz, äh, wir müssen jetzt aber auch über was Positives sprechen, denn ja. äh, wir wurden ja schon oft gefragt, ähm, wann macht ihr denn mal wieder ein Hörertreffen? Wir hatten ja zum 100., zur hundertsten Folge ein Hörertreffen gemacht, äh, haben. Und dann haben wir jetzt 75 Folgen gemacht äh, mittlerweile seither. Das ist jetzt die 176., wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Stimmt. Ähm, und die Fragen wurden immer drängender, wann macht ihr denn mal wieder ein Hörertreffen, wir wären gerne mal wieder dabei, würden vielleicht gerne mit euch Abendessen gehen und wir haben es immer ein bisschen weggeschoben, muss man ganz ehrlich sagen, weil sowohl du, Franz, als auch ich ähm, einfach wahnsinnig viel zu tun hatten äh, mit anderen Dingen. Du bist viel auf Schiffen unterwegs, ich natürlich mit meinem Beruf und äh, muss auch ehrlich sagen mit dem anderen Podcast. Ähm, jetzt haben wir aber eine ganz gute Gelegenheit bekommen, wie wir das äh, hinbekommen mit relativ wenig, sage ich mal, organisatorischen Aufwand, ne? Genau,
0: ja, es ist nämlich, und damit verrate ich auch gleich den Termin, am 22. Oktober, das ist ein Sonntag, findet in München nämlich eine Kreuzfahrtmesse statt. Der Reiseveranstalter Follow Me, der inzwischen auch sehr viel mit Kreuzfahrten macht, veranstaltet eine eigene Kreuzfahrtmesse hier in München, im Messegelände, in der, in der ehemaligen Wappenhalle, wer sich da in München auskennt. Also das ist noch eins von den Resten des alten Münchner Flughafens, diese Halle. Und äh, das ist jetzt Messegelände. Und dort findet eben an dem Tag eine große Kreuzfahrtmesse statt, wo tatsächlich ganz viele Reedereien vertreten sind. Das ist auch als Messe wahrscheinlich recht interessant. Und wir haben dort die Möglichkeit gekriegt, einen Raum zu bekommen, der ist nicht übermäßig groß, wir haben etwa 30 Plätze, ähm, einen Raum zu bekommen, wo wir am Nachmittag zwei Folgen sogar live aufzeichnen können, einmal um 13 Uhr, einmal um 15 Uhr. Ähm, die Themen werden wir uns noch ausdenken, über was wir da genau sprechen, aber es wird auf jeden Fall spannend werden. Ähm, und äh, ja, an dem Tag sind alle unsere Hörer ganz, ganz herzlich eingeladen, nach München zu kommen. Es gibt auch eine Freikarte für die Kreuzfahrtmesse. Also ihr müsst da jetzt nicht extra ähm, Eintritt bezahlen in die Messe, dass ihr zu unserer Aufzeichnung kommen könnt, äh, sondern es gibt also Freikarten äh, für die Messe und äh, ja, dann könnt ihr bei der Aufzeichnung dabei sein, euch mit uns unterhalten. Ähm, wenn ihr möchtet, am Abend gehen wir gemeinsam noch äh, Abendessen, ähm, dass wir also viel Zeit auch miteinander verbringen können für Fragen, für
1: Diskussionen, für Kennenlernen. Genau, also wenn sie dabei sein oder wenn ihr dabei sein wollt, tut's mir eigentlich oder sieht es mir eigentlich unsere Hörer? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ich bin mir da auch unsicher. Ja.
1: Äh, wenn Sie gesiezt werden wollen, dann klären du, wir dann sich vor Ort. Und, äh, Ansonsten du. Ähm, also Hörertreffen 22. Oktober ähm, in München auf dem Messegelände Riem. Es gibt nämlich verschiedene Messegelände. Wir sind auf dem Messegelände Riem. Wenn Sie dabei sein wollen, dann sollten Sie sich anmelden, damit wir einfach planen können. Wir haben, wie gesagt, nur begrenzte Plätze und äh, müssen dann halt schauen. Wenn mehr Leute kommen, müssen wir das aufteilen auf die beiden Aufzeichnungen und ansonsten kann man auch beide sich anschauen und anhören. Äh, wenn sie dabei sein wollen, dann melden sie sich einfach per Mail und äh, Franz, diesmal die Mailadresse, letztes Mal hatten wir es ein bisschen komplizierter, da war es ja das kleinste <lacht> Hörertreffen der Welt. Diesmal ähm, wissen wir, es wird hoffentlich nicht das kleinste Hörertreffen der Welt. <lacht> ähm, an welche Adresse sollen die Leute denn schreiben?
0: Da einfach hat er aber ein, einfach an franz.krustrix.de da erreicht mich das. Einfach bitte mit Name, E-Mail-Adresse habe ich dann sowieso und vielleicht auch noch die die Info dazu, ob ihr, ob sie zum Abendessen bleiben wollen, mit wie vielen Personen, damit wir einfach wissen, wie viele Leute kommen, dass wir gegebenenfalls, wenn es mehr werden, in einem Restaurant reservieren können, weil wenn man irgendwann im Restaurant in München an einem Sonntagabend zur 25. aufschlägt, dann zeigt einem der Wirt einen Vogel <lacht> und hat schlicht und einfach keine Plätze. Insofern ist das relativ essentiell, dass wir wissen, wie viele Leute kommen, damit wir eben in dem Restaurant Plätze reservieren können, weil wir sonst einfach in der Hinsicht in die Röhre schauen würden.
1: Genau, und ich und äh, der Franz freuen uns, wenn wir sie persönlich kennenlernen können, weil es ja für uns immer so ein bisschen, wir wissen ja nicht, wer uns jetzt so genau zuhört. Manche melden sich ja per Mail, aber wenn man jemanden persönlich kennenlernt, finde ich, ist das eine tolle Sache. Ich werde dann auf jeden Fall nach München fahren, freue mich auf diesen Termin. 22. Oktober ist ja schon relativ bald in etwas mehr als einem Monat. Also schnell anmelden und wir freuen uns auf Sie. Ja. Franz. Ansonsten vielleicht
0: noch einen ganz kurzen Tipp für diejenigen, ja. die, die in München übernachten wollen, wenn sie von, von weiter her anreisen. Es gibt in der Nähe der Messe gibt einige relativ günstige Hotels. Ich glaube ein Akku, ein Ibis, ein Motel One. Also da gibt es hm. einiges. Es kann sinnvoll sein, sich tatsächlich vielleicht sogar direkt in der Messe Nähe einzumieten, weil von dort auch eine U-Bahn in die Innenstadt fährt, wer auch ein bisschen Stadt angucken will. Also das ist durchaus sinnvoll in der Ecke da draußen, was da auch relativ günstige, gute Hotels, brauchbare Hotels gibt. Und das ist, glaube ich, ein Sonntag, ne? Das ist ein Sonntag, ja. Also da haben wir, hatten wir leider nicht die Wahl. Ich hätte es lieber an einem Samstag gemacht, dass wenn man danach noch übernachten will, das nicht in den Montag reingeht. Aber
1: die Messe ist nun mal an dem Sonntag und das ist die Möglichkeit, die wir haben. Gut. Dann haben wir das geklärt. Wir werden dazu in den nächsten Folgen nochmal mehreres dazu sagen. Ich freue mich so. da sehr drauf jetzt. Ja, ich auch. Ähm, dann kommen wir zum äh, ja, eigentlichen Thema dieser Sendung. Äh, das ist nicht, dass ich übrigens einen neuen Mikrofonständer habe, einen viel praktischeren, sondern dass du unterwegs warst, <lacht> nämlich in Alaska. Und zwar warst du mit Holland America Line unterwegs, ne Franz? Ich war ja, ich war im, im Urlaub übrigens. Ne? Also mhm. das war Privaturlaub mit Familie. Ähm,
0: wir haben von America ja zugegebenermaßen, wir haben uns ein Upgrade gemacht von der innen auf eine Außenkabine. Ähm, ansonsten war das wirklich privat bezahlter Urlaub. Anders als sonst. Viele Reisen, äh, die ich mache, die eher dienstlich sind, äh, haben wir uns das wirklich als Urlaub gegönnt. War auch keine ganz billige Angelegenheit, wenn man die ganze Reise zusammennimmt, was vor allem daran liegt, dass die Flüge im August Hochsaison äh, leider ziemlich teuer sind. Wir sind mit Condor direkt geflogen, was ganz angenehm ist, äh, von Frankfurt direkt nach Anchorage und zurück von Seattle sogar direkt nach München. Ähm, aber so ein Flug kostet leider einfach pro Person fast 1.500 Euro. Das macht äh, so einen Urlaub verdammt teuer, wenn man dann noch eine Kreuzfahrt und ein paar Sachen drumherum äh, bezahlt. Aber es hat sich
1: unglaublich gelohnt. Also diese Reise war einfach traumhaft schön. Okay, bevor du aufs Schiff gegangen bist, ähm, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, bist du erstmal nach Anchorage geflogen und von dort aus dann erstmal Zug gefahren. Das ist ja was ganz Neues bei dir.
0: Ja, aber muss man dort beinahe. Also Anchorage, ja, ist, ist der Ausgangspunkt von dort aus, fährt nämlich, es macht nicht nur Holland America Line so, es macht auch Princess Wallcreeven bieten viele an. Holland America hat die Besonderheit, dass sie da tatsächlich einen komplett eigenen Zug haben, Ein Zug mit äh, zweistöckigen äh, Waggons, wo also im oberen Stock, äh, im oberen Deck äh, ein Glasdach ist. Also man hat wirklich so einen wunderbaren Rundumblick während der Fahrt. Das ist schon ein Erlebnis für sich allein, durch diese diese herrliche Wildnis äh, Natur von Alaska zu fahren, wo ja wirklich kaum Städte, kaum Orte sind. Äh, man wirklich durch die Natur fährt. Wir sind also von Anchorage tatsächlich äh, dann am ersten, am zweiten Tag ähm, in den Denali-Nationalpark gefahren. Vorher haben wir uns in Anchorage noch Mietwagen genommen für einen Tag, sind dort ein bisschen rumgefahren. Aber dieser Denali-Nationalpark, das war für mich schon ganz, ganz lange ein Traum. Ich war jetzt schon ein paar Mal in Alaska, aber Denali habe ich noch nie geschafft. Früher und bekannt unter dem Namen Mount McKinley, das ist also der höchste Berg in Nordamerika, der dort steht und heißt inzwischen Denali nach dem alten indianischen Namen. Da wollte ich schon immer mal hin, weil das, ja, es hieß, es sei wunderschön und es ist nicht.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist das schneebedeckt alles, ist ja Alaska oder ist das alles grün im Sommer oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist natürlich grün im Sommer. Also der Berg, den wir übrigens nur beim
0: Anflug gesehen haben, da dafür glasklar. Also wir sind fast direkt drüber geflogen, so ein bisschen seitlich vorbei. Aus dem Flieger haben wir den Denali wirklich in all seiner Pracht gesehen. Natürlich ist da oben alles voll Gletscher, alles voll Schnee. Das, das taut das ganze Jahr über nicht ab. Aber weiter unten im oder, oder zumindest weiter unten in der Hochebene äh, ist es den ganzen Sommer lang grün. Der Sommer ist nicht wahnsinnig lang dort. Der geht irgendwie so von Ende Mai bis äh, Ende September oder so. Aber da kann es im Hochsommer schon auch mal 25, 30 Grad äh, warm werden. Ist ja dann kontinentales Klima, also schon ein Stück vom Meer weg. Und äh, da ist es im Sommer durchaus warm. Also wir haben an dem einen Tag haben wir eine kleine Wanderung gemacht über den Bergrücken, zweieinhalb Stunden drüber. Da war es auf der windabgewandten
1: Seite, sind wir wirklich im T-Shirt gelaufen. Okay. Äh, was ist jetzt das Besondere an diesem Park? Du hast gesagt, du hast schon immer davon geträumt, dorthin mhm. zu gehen. Was ist denn das, das Traumhafte, sage ich mal so, am, also, am Park? Natürlich ist es dieser gewaltige
0: Berg, den man aber in 70, 80 Prozent der Fälle nicht sieht, weil er in Wolken ist. Aber es ist eine, eine, eine vollkommen unberührte Natur, Du darfst also in den Park nicht mit dem Auto reinfahren oder mit ganz wenigen Ausnahmegenehmigungen. Das heißt, wenn du in den Park rein willst, kannst du etwa zu Fuß laufen, wobei das ist dann schon einfach sehr, sehr weitläufig. Oder es gibt eben Busse von den Parkrangern, mit denen du reinfahren kannst. Da gibt es geführte Tagestouren und es gibt Shuttlebusse, die zu bestimmten Stationen in dem Park führen, von wo aus du dann dich wirklich mit dem Zelt, mit dem Schlafsack auch über mehrere Tage hinweg auf Wanderungen auf den Weg machen kannst. Also der Park ist frei zugänglich. Du kannst Tag und Nacht dort rein und wenn du willst, auch eine Woche wandern gehen. Du kannst aber auch von diesen Stationen, wo dich die Busse hinfahren, einfach mal zwei, drei Stunden wandern, so wie wir das gemacht haben, über den Bergrücken rüber und auf der anderen Seite des Bergs dann in den nächsten Bus wieder eingestiegen und wieder zurückgefahren. Das wirklich Tolle ist, ja, ich habe schon gesagt, vollkommen unberührte Natur. Du hast wahnsinnig viele Tiere dort, also ähm, das, weswegen alle dorthin fahren wollen, sind natürlich äh, Grizzlies, Braunbären, äh, die es dort sehr sehr viele gibt. Ähm, dann haben wir wir haben sehr sehr viele Erdhörnchen gesehen, äh, die die wahnsinnig zutraulich sind auf der Wanderung und auch wirklich so auf ein paar Meter nahe gekommen sind, die sich da überhaupt nicht drum scheren, dass da Menschen rumlaufen. Ähm, und es ist es ist vor allem wirklich diese diese Unbeschreiblich schöne Landschaft, die man so, ein bisschen wie man sich so diese Westernfilme vorstellt, äh, mit mit ähm, diesen endlosen Büffelherden, die es natürlich nicht mehr gibt, klar. Ähm, aber so, so ungefähr muss man sich das vielleicht vorstellen, diese Westernfilme mit den endlosen Büffelherden, dann noch hohe Berge dazu. Es ist, es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, wirklich. Hm. Wie lange wart ihr dort? wir waren zwei nächte also wir haben äh, drei nächte so drei nächte das heißt wir haben zwei volle tage gehabt am ersten tag haben wir eine komplette tagestour bis ganz tief in den park hineingemacht mit so einem rangerbus ähm, da haben wir auch insgesamt äh, ich glaube sechs bären gesehen eine bärenmutter mit mit ihren zwei jungen so ein bisschen in der entfernung beobachtet wie die beiden sich äh, den den hang gekullert haben miteinander gespielt haben das Einfach wunderschön, solche Bären in der freien Natur zu beobachten, selbst wenn sie weit weg sind und man sie wirklich durchs, durchs Fernglas, durchs Teleobjektiv beobachtet. Das ist schon ein einmaliges Erlebnis. Am zweiten Tag haben wir uns eine, eine Husky, eine, eine Schlittenhunde, also eigentlich keine Huskies sind eben Schlittenhunde, mit Schli eine Schlittenhunde-Farm angeschaut von einem ziemlich erfolgreichen Mascher, der dort seine Tiere im Sommer einfach für Touristen zeigt. Das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr faszinierend, sich das anzuschauen, seine Geschichten anzuhören. Und haben
1: am Nachmittag eben diese Wanderung gemacht, die ich schon geschildert habe. Okay, und dann ging es aber nicht mit dem Zug wieder zurück, sondern dann musstest du in den Bus steigen.
0: Ja, das ist ein bisschen eine Tortur, würde ich nicht sagen, was es sind bequeme Busse, aber es ist einfach eine 10 Stunden Busfahrt äh, von Denali über Anchorage zurück, äh, wieder bis bis an die Küste dann eben runter, bis nach Suat. Ähm, landschaftlich eine wunder, wunderschöne äh, Fahrt, natürlich durch diese Berge durch, da siehst du unterwegs dann auch äh, ja Adler, du siehst Ziegen, Bergschafe in den Bergen oben drin, äh, also ganz viel zu sehen, äh, Fjorde. Und fährst aber halt wirklich diese zehn Stunden bis, bis Sua, wo dann das Schiff liegt und wo, von wo aus dann die
1: Kreuzfahrt losgeht. Genau, und du bist dann aufgestiegen auf die Zahndamm. Das ist ein eher kleineres Schiff, ne? Genau, und ich
0: wollte vor der Sendung nochmal nach äh, vor der Ding noch mal nachgucken, wie viele Passagiere jetzt genau drauf sind, weil ich es inzwischen zunehmend durcheinander bringe, die Schiffsgrößen. <lacht> ähm, aber die es sieht Zahndamm hat
1: relativ klein aus.
0: Es ist, ist relativ klein. Es ist ein sehr, sehr, also ich für mich eine der schönsten Schiffsklassen, die es, die es gibt. 1.350 Passagiere hat sie maximal. Und ähm, ist halt so ist halt so genau die richtige Größe eigentlich für so eine Kreuzfahrt, wenn man ein bisschen kleinere Häfen rein will, es nicht so dieser große Massentourismus sein soll. Ähm, hat eine wunderschöne, ein wunderschönes, breites Promenadendeck, wo man auch wirklich komplett ums Schiff außen rumlaufen kann. Äh, die meiste Zeit kann man auch vorne auf den auf den, auf den Bug raus, da hat eine sehr große Fläche Boy, bei den meisten Schiffen darf man da heutzutage nicht mehr hin. Da vorne ist auf der Zahndamm, wenn sie nicht gerade in schneller Fahrt ist, dass da vorne einfach der Wind zu stark ist, ist da vorne offen, sodass man da wirklich bis ganz nach vorne raus kann. Was gerade jetzt, wenn man zum Beispiel an den Gletscher hinfährt oder sowas, oder auch die Hafenausfahrt in Suat, ist sehr schön, da vorne zu stehen, ähm, so in den Sonnenuntergang rein. Ähm, das ist toll. Und dann hat sie eine wunderschöne aussichtslaunch ähm, also ganz viele schöne Dinge eigentlich an Bord, also vor allem wahnsinnig viel Außenfläche einfach, ganz viele Stellen, wo man sich hinstellen kann, die Landschaft genießen kann auf verschiedenen Decks. Am Heck kann man wirklich den gesamten Heckbereich vom, vom Promenadendeck bis ganz ganz hoher auf Sonnendeck über Treppen jeweils hinten hochsteigen. Also das ist einfach ein ganz tolles Schiff, wenn wenn viel Landschaft zu sehen ist.
1: Ich habe jetzt gerade noch aber auch selber nachgeguckt. Es ist ein niedriges Schiff, also zehn Decks hat das insgesamt, mhm. aber doch relativ lang mit 237 Meter. Das ist dann schon wieder mittelgroße Länge, sage ich jetzt mal. Aber ein wirklich schönes Schiff. So stellt man sich eigentlich so ein Kreuzfahrtschiff vor, ne? Es ist so ein bisschen klassisch
0: noch, so klassisch, ja, es hat genau. natürlich, es hat äh, zum Beispiel ja auch so einen, so einen äh, Pool, das ist typisch für Holland America auf allen Schiffen, am Heck äh, oben nochmal eine, eine großen Poolbereich, ähm, der also nach hinten hin offen ist, das ist was sehr, sehr Schönes, gerade auch wenn man es ein bisschen ruhiger haben möchte, weg von dem großen, ja, so laut ist der Pool jetzt bei Holland America sowieso nicht, aber der Pool in der Mitte des Schiffs, ähm, der im Übrigen mit, mit dem Glasdach überdeck, überdachbar ist, also natürlich auch ideal äh, für... Ja. Das ist beinahe gesagt ideal für Alaska. In Alaska ist es durchaus manchmal auch warm. Also wir sind durchaus auch mit offenem Glasdach am Pool gefahren, weil es einfach schön warm war manche Zeit lang. Aber man kann sie eben auch schließen. Und ähm, es verteilt, also es sind nicht so wahnsinnig viele Stellen auf dem Schiff, wo du rumlaufen musst. Das sind im Prinzip, sind dass die Decks 4 und 5 die öffentliche Bereiche sind, wo also die ganzen Restaurants, Shops, ähm, all die Sachen sind. Ähm, und dann halt nochmal oben Sonnendeck, Pooldeck. Dazwischen sind, äh, wir sind eigentlich auch nur, ähm, na gut, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf Decks mit Kabinen ähm, und das war's dann auch. Das heißt, es ist relativ überschaubar, aber trotzdem groß genug, dass du, äh, ja, du hast zwei Spezialitätenrestaurants, ein Italiener und, und ein Steakhaus ähm, und du hast äh, ein großes Hauptrestaurant auf zwei Ebenen, auch mit mit schöner Glasfront nach hinten raus, also du siehst von fast allen Plätzen wunderbar auch aufs, auf dem Meer raus ähm, und sehr viel mehr ist dann. Du hast diese wunderbare Aussichtslounge oben, die sehr groß ist, wo man sich auch nochmal reinsetzen kann, wenn es einem draußen zu kalt ist und der Wind zu, zu stark bläst, zum Schauen. Und eine Besonderheit, die ich bei Holland America ganz besonders mag, die wobei auf dem Schiff bisschen klein geraten ist. Also das ist dann auf den größeren, neueren Schiffen etwas größer. Das ist das Explorations Café. Das ist so eine Kombination aus Bibliothek und Lesesaal und und Internetcafé und und eben ein, eine Kaffeebar, wo du dir auch deinen Kaffee und kleines Gebäck oder oder ein paar Häppchen äh, dir holen kannst. Also so ein, so ein wunderschönes integriertes ähm, Bibliothekcafé, wo es einfach sehr schön ist zu sitzen und, und sich vielleicht auch mit anderen Passagieren zu unterhalten oder mal ein Buch zu lesen. Von daher so, so ein
1: bisschen wie das Wohnzimmer eigentlich. Ich vermute mal schon allein aufgrund des Preises, das Publikum an Bord war eher älteres Semester, oder? Ja, aber man muss sagen, so
0: teuer ist es nicht. Also, ich, ich habe gesagt, es war eine der teuersten Reisen, die wir je gemacht haben, Und das liegt zum einen an dem wirklich teuren Flug. Ich meine, wenn du zu dritt bist und pro Person 1500 Euro, dann bist du bei 4.500 Euro nur, um dahin zu kommen und wieder nach Hause zu kommen. Und dann ist natürlich auch diese Denali Park-Tour, die schlägt nochmal extra zu Buch. Die Kreuzfahrt an und für sich ist nicht so, ist nicht so übermäßig teuer. Ich habe die Preise jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber wir sind sonst ja sehr viel Holland-America, Norwegian, äh, mit Royal Caribbean, Norwegian sowas gefahren. Die Pre der Preisunterschied. Ist jetzt nicht so riesig. Also beim Royal Crib, wenn wir eine Balkonkabine fahren, dann entspricht das vielleicht etwa der Innen- oder Außenkabine bei äh, auf der auf der, auf der Zahndamm. Also so riesengroß sind die Unterschiede da jetzt eigentlich nicht. Aber es stimmt schon, das Publikum ist ein bisschen. Ähm, na älter würde ich nicht sagen, aber ein bisschen äh, gediegener, ein bisschen konservativer. Es ist also kein Partyschiff. Ja? Es ist auch kein 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 hippies, äh, junge Leute-Schiff, wo ständig an jeder Ecke Krawall und Animation und und, und laute Musik, sondern es ist, äh, das ist das, was mir persönlich an Holland America Allein eigentlich auch sehr gut gefällt. Es ist ein bisschen traditionellere Kreuzfahrt, es ist nicht nicht übermäßig formell, also es ist äh, leger, aber es gibt zwei formelle Abende, wo man sich auch ordentlich anzieht, wobei ich zugeben muss, den einen formellen Abend haben wir einfach, wir haben das Tagesprogramm nicht gelesen. Und haben es verpennt ähm, und sind also in normaler Kleidung ins Restaurant gegangen und haben uns nur gewundert, warum die anderen alle Krawatte anhaben. <lacht> ähm, aber es war okay. Also ich bin ja jetzt nicht mit abgerissenen Jeans da reingelaufen. Ich hatte trotzdem eine ordentliche Stoffhose und ich hatte eine, eine, eine schwarze äh, Wolljacke, eine, eine sehr feine an. Ich hatte halt nur keine Krawatte an und kein Sakko. Ähm, aber da hat also niemand auch nur mit, den, mit, der, mit der Wimper gezockt. Das war völlig okay, ähm, dass wir da nicht ganz, äh, nicht ganz formell äh, aufgelaufen sind. Und also es ist alles so ein bisschen entspannt, locker, äh, unkompliziert, äh, trotzdem aber leicht traditionell konservativ, nicht so fürchterlich hip, nicht so laut. Ähm, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und mhm fantastisches Essen. Das muss man einfach sagen. Richtig fantastisches Essen. Also insbesondere ja, es, wir, wir sind ja nicht im Luxusbereich und, und äh, eigentlich ist es im, im oberen Massenmarkt oder im unteren Premium, je nachdem wie man das definieren möchte. Und dafür ist das Essen wirklich sensationell, lecker und wirklich fein. Und ich tut mir leid, Celebrity, ich, ich halte euer Essen sehr hoch, aber Holland America ist besser. Okay, traue ich, ich mich jetzt mal so zu sagen.
1: sagen. Okay. Ähm, wobei es ja auch immer auch eine Geschmackssache ist. Ähm, manch einer wird es vielleicht anders sehen als du. Ähm, Ach ja, es ist
0: auch es ist auch so ein bisschen, äh, was natürlich an Wareneinsatz und sowas da ist. Du kriegst einfach mhm. bei Holland America noch einen Surf-and-Turf-Hummer im Hauptrestaurant. Okay, Das gibt es sonst kaum mehr irgendwo. Ja. Also da werden einfach so diese alten Traditionen schon noch hochgehalten und, und das ist nicht so dieses uh, jedes Jahr ein bisschen weniger, um, sondern da ist wirklich so die, die Dinge, die für Kreuzfahrt wirklich wichtig sind, da gehört eben zum Beispiel dieses Surfen-Turfen-Restaurant für mein Gefühl einfach dazu. Das wird da eben dann nicht abgebaut. Und das ist schon ganz angenehm. Auch sowas wie, das Holland America generell einen katholischen Priester an Bord hat. Also auf jeder Reise ist ein katholischer Priester an Bord, der auch täglich oder, oder fast täglich messen hält, das gibt es auch fast nirgendwo mehr. Das, okay. Ob man das nur braucht oder will oder oder toll findet, ist ein völlig anderes Thema. Aber das ist so eine, so eine auch so ein bisschen eine, eine Tradition, äh, was äh, althergebracht ist, was Hollande America hat da einfach noch weiter pflegt. Und das finde ich sehr schön.
1: Mhm. Wenn ich mir die Reise anschaue, also die Strecke, das kann man übrigens tun auf der Seite cruistricks.de, da gibt es eine Karte, wo Sie gucken können, wo der Franz da gereist ist, wenn ich mir diese Karte anschaue, dann stelle ich fest, viel übers offene Meer seid ihr kaum gefahren, eigentlich nur die ersten Tage, also der erste Seetag der erste und, dann, Tag, genau. Genau, und dann seid ihr äh, im Grunde nur noch durch Fjorde, oder wie soll man das beschreiben, fahren? Ne? gefahren. Ja, ist so, das sind Fjorde. Ähm, ja, Alaska ist ja, besteht
0: ja aus ganz, ganz vielen äh, Fjorden, vorgelagerten Inseln, äh, sehr, sehr kleinteilig. Das heißt, wir sind nur den ersten Tag von Suat äh, bis nach äh, bis in die Glacier Bay rein. Da geht es mal ein Stück über das offene Meer auf den Gol durch den Golf von Alaska. Da ist man einen Tag lang auf, auf See. Da kann man auch vielleicht mal einen Wal oder sowas sehen. Ansonsten einfach ein wunderbarer, entspannter Seetag. Und danach ist man dann eben wirklich in diesen Fjorden unterwegs, fährt an der Küste entlang. macht hat dann von Ketchikan äh, bis Vancouver runter, ist nochmal ein kleines Stück, ein bisschen über offener See, aber auch nicht so ja. richtig äh, quer rüber. Da ist auch so ein bisschen eine vorgelagerte Insel. Und dann geht es ja in die Inside Passage rein, wo man wirklich auch wieder so fjordartig, also da sieht man auf beiden Seiten, links und rechts, das Land äh, in, in, ja, gefühlt zum Greifen, also sehr, sehr nahe dran. Ähm, so dass man da tatsächlich, also auch wenn jemand sagt, ich bin, ich werde leicht seekrank, ich suche eine Reise, wo ich möglichst wenig über das so offene Meer muss. Alaska ist da durchaus ein Tipp.
1: Okay, und äh, geendet hat die Reise dann in Vancouver, ne?
0: In Vancouver, genau. Wir sind äh, da genau, ja, von von Alaska, also von Seward nach Vancouver, weil äh, gibt ja, ich habe ja vor kurzem was über den Jones Act geschrieben, äh, so ein etwas seltsames antiquiertes amerikanisches Gesetz. Eine Reise von äh, Amerika nach Amerika funktioniert ja nicht. Das heißt, es muss ja immer von Amerika nach Kanada oder von Kanada nach Amerika führen. Deswegen gehen ja viele Reisen eben von Seward nach Vancouver und nicht nach Seattle, was eigentlich irgendwie
1: logischer wäre manchmal. Hm. Ich vermute mal, ich war ja noch nicht dort in Alaska, habe ich nur durchs Fernsehen kennengelernt bisher. Ich vermute mal, da wo ihr dann auch von Bord gegangen seid, da habt ihr wahrscheinlich die Bevölkerungsdichte gerade mal verdreifacht, oder? Ähm, ja, nicht wir allein, aber
0: zusammen mit anderen Schiffen <lacht> auf jeden Fall, ja. Also es äh, relativ naja kleine gut, Orte, oder? Alaska ist generell relativ klein, also ähm, Machen wir mal Glacier Bay im Anschluss, weil da geht man nicht an Land. Wir waren in Haynes, das ist wirklich das ist ein ganz kleiner Ort. Die meisten Schiffe, wir waren da als einzige und die haben auch nur in der Woche irgendwo so ein, zwei Kreuzfahrtschiffe. Ich bin mir sicher, ob nicht Holland America. Seaborn fährt, glaube ich, ab und zu hin. Ansonsten fährt da kaum jemand hin. Die meisten fahren in das benachbarte Cagway. Dort gibt es wesentlich mehr Anleger. Dort sind manchmal dann vier, fünf Schiffe gleichzeitig. Dort Dort wird richtig voll. Uh, Skagway ist so ungefähr eine Stunde mit der Fähre, mit der Schnellfähre nach Haines. Uh, also wir waren an der, ja, sag ich mal, schöneren, romantischeren Stelle in Haines, in diesem schönen, schönen Dörfchen, was noch ein, echtes, ein echter Ort ist, wo wirklich Menschen leben. Und wenn dann zufällig mal ein paar Kreuzfahrtjournalisten, äh, äh na, Journalisten auch, aber Kreuzfahrttouristen vorbeikommen, freuen die sich. Aber ansonsten leben die in diesem Dorf ihr normales Leben, wohingegen Skagway eigentlich fast ausschließlich auf Touristen ausgerichtet ist. Da leben, glaube ich, im Winter irgendwie nur 200, 300 Leute und, und im Sommer wird der Ort halt mit fünf, mit 6.000, 8.000 Kreuzfahrtpassagieren überflutet, dann tobt das Leben dort. Ähm, da unterscheidet sich Haynes ganz deutlich und das war, war, ein, war ein tolles Erlebnis, so einen schönen ge, ge, ähm, gewachsenen kleinen Ort in Alaska zu sehen und Außerdem hat Haines natürlich noch einen anderen, wenn wir bei Haines schnell bleiben, ähm, einen Vorteil. Es gibt dort die zuverlässigste und schönste Möglichkeit, möglichst nahe an Braunbären ranzukommen, weil dort nämlich ein Fluss ist, ähm, der einfach ideal gelegen ist, weil eine Straße direkt entlang führt, äh, es dort unglaublich viele Braunbären gibt äh, und gleichzeitig zu der Jahreszeit, wo wir waren, also so Mitte, Ende August, schwimmen dort die Lachse. Und zwar verdammt viele. Und immer dort, wo Lachse sind, sind auch Bären. Und wenn die den Fluss hochschwimmen, dann sind da die Bären. Und du siehst die aus wirklich... Also man muss, muss ehrlich zugeben, es ist dort beinahe schon ein Problem, weil es so leicht zugänglich ist, dann auch sehr, sehr viele Touristen dahin gehen, um die Bären zu sehen. Ähm, wie wir da waren, hat es ein bisschen geregnet. Es war, hielt sich in Grenzen, Gott sei Dank, der Andrang. Und wir hatten wirklich das Glück, dass da so also eine, eine alte Bären, da ältere Bärendame ähm, den Fluss entlang gewatschelt kam, unter uns, das ist eine kleine Fußgängerbrücke, die lief dann unter uns durch, also so in zwei, drei Meter Entfernung unter uns durch. Äh, lief dann ein Stück weiter vor, setzte sich mitten ins Wasser an den Stein und hat dort angefangen, genüsslich ihre Lachse zu fressen. Ähm, das kann man kaum irgendwo anders mit so wenig Aufwand und so einfach erleben wie tatsächlich in Haynes. Deswegen ist der Ort schon was ziemlich Besonderes.
1: Aber der Ort selber äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig interessant, oder?
0: Ach, der ist ganz hübsch eigentlich, weil äh, es gibt sehr viel äh, echtes Kunsthandwerk vor Ort. Also sehr, sehr schöne Sachen. Ähm, also so ein bisschen diese, diese... Ähm na, mir fällt der Name der, der Ureinwohner der, der dort nicht ein, die klinget und es gibt noch einen anderen Stamm, ähm, die also sehr, sehr schöne äh, sehr sehr schöne Kunstwerke dort, dort anfertigen, ähm, die also wirklich echt sind. Das ist nicht dieses Made-in-China-Zeug, was man überall in den Souvenirläden kriegt, sondern das sind sehr, sehr schöne Sachen dort. Ähm, es gibt eine, eine Destillerie, die einen sehr, sehr schönen Whisky, einen sehr, sehr schönen äh, Gin äh, äh, produzieren. Ähm, es gibt ein, äh, ein, ein, ein ähm, eine also eine Vogelauffangstation, wo man äh, Adler ähm, und, 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 und andere Vögel aus Alaska dort äh, ziemlich aus der Nähe anschauen kann. Also es gibt schon einiges zum Anschauen in dem Ort selber auch. Es lohnt sich wirklich da hinzufahren, das ist hübsch.
1: Okay. Du hast eins übersprungen, nämlich Glacier Bay. Glacier Bay, ja. Glacier du sprichst Bay, es französisch ja, aus, aber ja. wir sind
0: in Alaska, also Amerika. Ja, ja, Glacier aber an Bay. der
1: Grenze zu Kanada, ja. ja. Also es ist nicht weit bis nach Kanada. Schnapp, von. ja. Glacier <lacht> Bay. Aber da seid ihr nicht vom Schiff runtergekommen? Das heißt, ihr habt dann Anker ausgeworfen und seid da...
0: Ne, wir sind reingefahren. Also Glacier Bay ist ein Nationalpark. Ja. Da dürfen am Tag auch nicht mehr wie zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig rein von den Großen. Und da fährst du also wirklich rein. Da kommt ein Park Ranger oder mehrere Park Ranger an Bord, die dann auch an Bord Vorträge halten, die du, denen du Fragen stellen kannst, die alles erklären. Und Glacier Bay ja, ist halt vor allem wunderschöne Landschaft und und Gletscher. Deswegen heißt es Glacier Bay unglaublich viele Gletscher dort. Und du fährst halt eigentlich immer an einen Gletscher relativ nahe ran und die sind sehr aktiv die Gletscher, also die bewegen sich sehr schnell. Das heißt, die kalben auch sehr stark. Das heißt, das Schiff steht dann bleibt dann einfach vor dem Gletscher stehen, so 200-300 Meter Entfernung näher. Ist es zu gefährlich ran zu fahren an, an solche großen Gletscher und dann bleibt das Schiff da eine halbe Stunde, dann dreht es auf die andere Seite, dass die Leute, die auf der anderen Seite ihre Kabine haben, wenn sie unbedingt von der Kabine aus das anschauen wollen, auch was sehen. Also einmal die halbe Stunde so, dann dreht das Schiff nochmal eine halbe Stunde an und du kannst da wirklich einfach an der Reling stehen und gucken und warten, dass große große Eisstücke abbrechen. Es gibt ganz viele Robben, es gibt, wie heißen die, die Tiere Seeotter, die dort zwischen den Eisschollen rumpaddeln, die du beobachten kannst. Also einfach wieder Natur pur, mhm. wunderschön. Ein tolles Erlebnis dort.
1: Gut, dann geht es nach Haines, haben wir ja schon darüber gesprochen. Und danach, ja. jetzt spreche ich das hoffentlich richtig aus, Juno. Jawohl. <lacht> ja, also auch Französisch. Ja,
0: Sprecht sich dann im Englischen tatsächlich genauso aus. Juno okay. ist ja die, Haupt, die Hauptstadt äh, von Alaska. Äh, ja. Witzigerweise nicht von der Straße aus erreichbar, also nur über Wasser oder Flugzeug. Ähm, also ist eine ganz interessante Hauptstadt, also auch ein relativ kleiner Ort. Ich frage mich jetzt nicht nach der Einwohnerzahl. Äh, es ist schon eine anständige Stadt, aber jetzt keine Großstadt. Um, dort haben wir, was haben wir dort gemacht eigentlich in Juno? Da hat den ganzen Tag geregnet. Das war also, das ist was, wo man in Alaska <lacht> leider immer damit rechnen muss. Man muss also wirklich wasserdichte Kleidung, nicht nur wasserfeste Kleidung, sondern wasserdichte Kleidung dabei haben, wenn man Spaß haben da will, weil es einen immer erwischen kann mit einem kompletten Tag Regen und so war das halt in Juno. Wir haben eine Whale-Watching-Tour gemacht. Es gibt dort Orcas, vor allem aber auch Buckelwale. Die, die man ja mit so Katamaranen, Ausflugsbooten, äh, wo man dahin fährt ähm, Da ist eine Stelle, wo eigentlich immer Wale sind. Ich war da schon, glaube ich, jetzt das dritte Mal und jedes Mal haben wir dort äh, viele Buckelwale gesehen. Also eine sehr schöne Stelle. Diesmal war es ein bisschen blöd, wenn der, der Regen vom Wind ins Gesicht gepeitscht wird, äh, macht es geringfügig weniger Spaß wie bei Sonne. Aber es ist einfach toll, trotzdem tolles Erlebnis. Ihr ja, habt das ihr dann zweite. Wale gesehen? Ja, ja, klar, natürlich. Also okay. wie gesagt, das ist, äh, dort ist eigentlich absolute Wahlgarantie. Ich glaube, du kriegst sogar dein Geld zurück, wenn du keinen kein einzigen Wal siehst äh, bei der Tour. Also die sind sich da einfach sicher. Da ist so eine Stelle, es gibt so ein paar Stellen in Alaska, wo die Strömungen so günstig sind, äh, dass einfach an, an bestimmten Stellen sich die Nährstoffe, die, 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 das, das Grill und was was die, was die Wale alles fressen, ähm, sich da zusammenballt und eigentlich dort Riesenfutterangebot ist Und deswegen gibt es an den Stellen generell immer Wale. Äh, da musst du schon sehr, sehr viel Pech haben, wenn du da tatsächlich mal keinen siehst.
1: Mhm. Dann ging es weiter danach Warte
0: noch, weil äh, ja? Juno hat nämlich noch was zweites Besonderes. Es okay. gibt nämlich einen so eine Art Hausgletscher, ähm, den mentenhol gletscher Da kannst du nämlich auch fast mit dem Auto direkt hinfahren. Also im Auto hin und dann zu Fuß äh, noch ungefähr eine halbe Stunde laufen, dann bist du fast direkt an dem Gletscher dran. Deswegen ist der sehr, sehr beliebt, deswegen sind dort auch sehr viele Touristen, aber es ist einfach sehr faszinierend so nahe äh, an den Gletscher ranzukommen. Das ist so ein bisschen wie in Haynes mit den Bären, es ist dort mit dem Gletscher, es ist kaum irgendwo so einfach und problemlos möglich, ganz nahe an den riesen Gletscher ranzukommen. Insofern ist das eigentlich eine ganz, ganz gute Kombinationstour, erst das Whale-Watching zu machen und dann noch zu dem Gletscher zu laufen, sich dort ein bisschen Zeit zu lassen. Das ist sehr schön da.
1: Okay, aber dann ging es nach Ketchikan.
0: Genau, dann sind Und wir nach Ketchikan gefahren. ich kann
1: mir vorstellen, dass die Fahrt dorthin wunderschön gewesen sein muss.
0: Ähm, naja, viel davon ist natürlich über Nacht. Also von den, von den Fjorden siehst du da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, du kommst halt dann am nächsten Morgen äh, nach Ketchikan rein. Und ähm, Ketchikan, ja, Ketchikan ist so eine Stadt, die so ein bisschen wie Skagway. Äh, Ketchikan ist... Ähm, ein bisschen historisch gewachsen, also da gibt es auch ein paar historische Gebäude, die ganz schön sind, die sich lohnt anzuschauen, aber es ist vor allem äh, ein, ein Riesenmassenandrang. Also in Ketchikan sind immer mehrere Schiffe gleichzeitig da, das ist sehr, sehr auf, auf Kreuzfahrttouristen ausgerichtet, ähm, sodass man also, wenn man vom Schiff runtergeht erstmal so in einer von diesen klassischen Touristenfallen ist und sich vorkommt wie in, in der Karibik, in einem von den großen Häfen, da sind die ganzen großen Touri-Läden wie Diamonds International und äh, wer nicht alles sonst immer dort Ort ist, wo mehr als 10.000 Kreuzfahrtpassagiere im Monat vorbeikommen. Also da muss man dann in Ketchikan tatsächlich gucken, dass man so ein bisschen wegkommt. Einen schönen Ausflug buchen. Weil die Gegend drumherum ist sehr, sehr schön. Und sobald man ein bisschen aus der Stadt rauskommt, ist man dann auch wieder weitgehend allein. Und da ist, wir hatten wieder mal Glück. Ketchikan zählt eigentlich als die Stadt, wo es am häufigsten regnet. Ich war, glaube ich, jetzt das dritte oder das vierte Mal da und ich habe noch nie Regen gehabt in Ketchikan. Da gehört sehr viel Glück dazu. Aber es hat wieder mal funktioniert und äh, wir haben einen Ausflug gemacht, ähm, wo es hauptsächlich um Natur ging. Also wir haben, äh, das ist ein Ausflug, der in eine, ähm, in einen, ja wie soll man das sagen, ein Veranstalter sich dort so ein bisschen eigenes Gelände äh, gesichert hat, ein sehr großes im Wald äh, mit einem schönen eigenen Fluss, äh, wo man, wo wo, wo äh, Biologen einem äh, zu diesen, diesen, äh, Regenwald, diesen kalten Regenwald äh, erklärt, was übrigens sehr sehr faszinierend. das klingt so langweilig, kalten Regenwald angucken. Ähm, also diese unglaubliche Vielfalt an Bäumen, an Arten, auch wie diese wie diese äh, Wälder, ähm, die, wie dieses Ökosystem da funktioniert, nämlich sehr sehr stark abhängig von den Lachsen, die es dort ja in sehr großer Menge gibt. Lachse sind die absterbenden Lachse, also die schwimmen ja am Ende ihres Lebens schwimmen die das letzte Mal an die Stelle, wo sie selber äh, äh, Geschlüpft sind aus ihren Eiern, äh, schwimmen dorthin, legen ihre eigenen Eier ab und sterben dann. Und äh, diese absterbenden Lachse sind tatsächlich mehr als ein Drittel äh, des Düngers für diesen Regenwald. Also ganz, ganz faszinierende Zusammenhänge, die man sich so eigentlich gar nicht äh, erträumen lassen könnte, dass ein, ein Wald Lachse als Dünger hat. Also ganz faszinierende Zusammenhänge. Also spannend, sich das anzuhören, aber es gibt einfach auch viele Tiere dort. Also wir haben Graureiher gesehen, wir haben ganz viele Weißkopfseeadler dort auch aus ziemlicher Nähe gesehen und wir haben Schwarzbären gesehen. Schwarzbären gibt es dort unglaublich viele. Und während wir da so durch den Wald gewandert sind, hat unser Führer plötzlich so nur ganz langsam die Hand gehoben und den, den Finger an den Mund gelegt und sagt, still hat so ein bisschen nach vorne gezeigt und dann stand da so in geschätzt 70 80 Meter Entfernung von uns stand ein Schwarzbär mitten auf unserem Weg Huiuiui. hat uns angeguckt ähm, hat ich sich weggedreht und hat sich in die Büsche geschlagen naja, beim Schwarzbären musste der keine so großen Sorgen ah, okay. machen bei einem bei dem Grizzly Braunbär schon ähm, weil die sind die haben quasi überhaupt keine natürlichen Feinde mehr äh, und Braunbären sind zum einen neugieriger, zum anderen auch ein bisschen aggressiver. Also bei den Braunbären müsste man dann schon, also bei so einer, bei so einer kurzen Distanz von wirklich nur noch äh, weniger als 100 Meter, müsste man dann schon als Gruppe sich zusammenstellen, sich groß machen, schreien, anfangen, den Bären möglichst äh, verjagen und hoffen, dass er sich verjagen lässt. Ein Schwarzbär ist da eher ein bisschen zurückhaltend und, und nicht angriffslustig. Der zieht sich dann eher selber wieder zurück. Und insofern ist es nicht, nicht ganz so schlimm. Äh, und der hat dann wirklich, der hat uns angeguckt. Wir haben ihn gesehen, er hat sich weggedreht, hat sich in die Büsche geschlagen und und war wieder weg. Äh, wir haben ihn dann noch zweimal gesehen auf der anderen Seite von dem Fluss drüben. Ähm, kam er noch mal aus den aus den Büschen raus und hat ein bisschen geschnuppert und geschaut und lief dann ein Stück weiter vor und ist dann äh, irgendwo den Hügel raufgelaufen und war wieder weg. Ähm, aber das ist natürlich schon einfach wunderschön, wenn du in der Natur solchen Tieren begegnest, die da also wirklich ja frei leben, auch wenn es so, so ein halb abgesperrtes Gelände ist für diese Touren, aber es ist freie, unberührte Natur, wo diese Bären sich frei bewegen drin und das ist schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis, solche Tiere zu
1: sehen. Danach ging es mit dem Schiff weiter, erstmal so ein bisschen über offenes Meer, haben wir ja vorhin schon gesagt, gesagt, dann durch die Inside Passage bis nach Vancouver. Ja,
0: offenes Meer da, auch wieder mehr oder weniger bei Nacht. Ja. Okay. Ähm, obwohl wir sind am nächsten Morgen auch noch das ist eine relativ wie, lange Strecke. Wie ist, denn da,
1: wie ist es da eigentlich mit den Wellen? Also schaukelt da das Schiff oder ist es da relativ ruhig?
0: Das kann schon ein bisschen unruhiger werden. Das kommt natürlich aufs Wetter an, aber äh, tendenziell ist es dort eher ruhig, weil es ist ja so ein bisschen geschützt wenigstens und relativ küstennah. Das kann schon mal unruhig werden, äh, aber bei uns nicht. Also wir hatten wunderbare, glatte See. Es hat ganz sanft so ein bisschen geschwankt, was eigentlich sehr angenehm ist. Und ansonsten ist es da tendenziell ruhig. Und sobald man dann wieder in der Inside Passage natürlich drin ist, ähm, also im Prinzip so ein schmaler Kanal zwischen einer großen vorgelagerten Insel und dem, und dem kanadischen Festland, es war fast ist es eine, ganz ruhig. Ne? Fast ist eine Spiegel, Flusskreuzfahrt, Spiegel oder? Das ist fast so ein bisschen wie eine Flusskreuzfahrt, ja. Auf jeden Fall. Es ist halt wie enge Fjorde. Du hast äh, Wälder, bewaldete Berge rundherum äh, auf beiden Seiten. Und ist eine sehr, sehr landschaftlich einfach eine sehr, sehr schöne Fahrt. Und auch dort gibt es wieder mindestens eine Stelle, eigentlich mehrere Stellen, aber eine Stelle, wo wir dann tatsächlich Orcas ganz viele gesehen haben. Also tatsächlich wieder einige Stellen, wo man auch Wale sehen kann, auch ein paar Delfine haben wir gesehen oder, oder Schweinswale. Vermute ich, dass es waren. Ähm, aber vor allem Orcas, also die haben da in der, in der Abenddämmerung oder kurz kurz vor Sonnenuntergang, äh, waren da wirklich viele Orcas bei der Jagd, die man da beobachten konnte. Das war, war sehr, sehr schön. Also direkt vom Kreuzfahrtschiff aus, das ist ja wirklich sehr, sehr selten, aber in
1: Inside Passage geht das. Okay, und äh, in Vancouver bist du dann gleich in den Flieger gestiegen oder hattest du dann noch Zeit, dir die Stadt ein bisschen anzuschauen?
0: Nee, Vancouver waren wir früher schon mal, deswegen haben wir diesmal entschlossen, weil wir wollten noch Freunde besuchen in Seattle. Äh, wir wollten gleich nach Seattle weiter. Das heißt, wir sind in Vancouver wirklich äh, vom Schiff ausgestiegen ähm, und sind in dem, in, den, in den M-Track-Bus gestiegen, mit dem wir drei Stunden über die US-Grenze äh, bis nach Seattle runtergefahren sind. Äh, also von Vancouver haben wir diesmal nichts gesehen. Ähm, aber wie gesagt, das hatten wir das letzte Mal, hatten wir waren wir schon mal da, haben wir uns schon mal angeguckt. Insofern haben wir dann einfach mal, ja, der Urlaub muss leider auch irgendwann wieder zu Ende gehen und dann Prioritäten gesetzt und gesagt, wir bleiben lieber noch drei Tage in Seattle. Ähm, Freunde besuchen und wir wollten vor allem auch äh, den Mount René National Park nochmal anschauen, ein riesiger Vulkan äh, in der Nähe von Seattle. Den haben wir nämlich schon mal probiert, dorthin zu fahren, weil das dort wirklich sehr schön ist äh, und mussten das letzte Mal dann, weil ein dermaßen unglaublicher Wolkenbruch über uns runtergegangen ist, abbrechen den Versuch und wieder zurückfahren. Ähm, diesmal hatten wir strahlenden Sonnenschein, hatten Glück und, und haben Mount René gesehen. Das war übrigens genau an an dem Tag, wo diese Sonnenfinsternis war.
1: Ah, äh, Hat man die dort
0: ja, ja, war wunderschön, also absolut fantastisch, wolkenloser Himmel, äh, sensationell mitten in der Natur stehend, das zu sehen, ähm, auch so ein bisschen zu erleben, wie die Natur sich da verändert. Ne? Es ist ja nicht ganz mhm. dunkel geworden, wir waren ein bisschen zu nördlich, es hatten nur 90 Prozent Abdeckung der Sonne, äh, aber es ist schon merklich düster geworden. Du hast auch gemerkt, dass tatsächlich so ein bisschen die, die Vögel weniger zwitschen, dass das zwitschern, dass das alles so ein bisschen runterfährt kurzzeitig, äh, wenn die Sonne da verdeckt ist. Ähm, wenn du da wirklich eben in einem, in einem Nationalpark bist, einfach in der wenn in einer völlig freien Natur sitzt und das anschaust, ist schon ein sehr
1: schönes Erlebnis. Ich habe das mal in Stuttgart erlebt. Ende der 90er Jahre gab es ja in Deutschland eine absolute Sonnenfinsternis. Und was in Stuttgart war, hat es geregnet. Also man konnte gar nicht die Sonne mhm. sehen, leider Gottes. Aber was interessant war, als die Sonne dann verschwunden ist, also als es dunkel wurde, nahm plötzlich der Regen massiv zu. Auf mhm. einen Schlag. Und Massive als die Sonne wieder rauskam, ging das wieder ein bisschen zurück. Okay, ähm, kann natürlich Zufall gewesen sein, aber glaube ich keine nicht. Ahnung. ich glaube einfach, dass die Energie, die die Sonne da in die in die Wolken pumpt, mhm. irgendwie, dass das da Auswirkungen hatte. meine ich. Wirklich, wirklich. also es war es war wirklich hochinteressant. also ähm, du hast gerade gesagt, dann sind wir zum Ende gekommen. apropos Ende, wir sind schon <lacht> weit über der Zeit. Das ja, heißt wie in immer in letzter Zeit. ja wie immer in letzter Zeit. wenn Sie uns gerne unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun. und zwar über Steady. schauen Sie sich einfach mal auf unserer Webseite um um www Krustricks.de, dann klicken Sie auf den Podcast und dann können Sie sehen, wie Sie uns unterstützen können. Wir würden uns sehr freuen. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt gerade wieder einen Mikrofonständer von diesem Geld gekauft. War jetzt nicht teuer, 10 Euro, um, aber hilft mir jetzt sehr weiter. Ja, vorher hatte ich so eine, so eine Angel und das war einfach ja. äh, sehr unpraktisch hier in diesem Raum. Ja. Gut, Franz, das war's ja. für dieses Mal. Genau. Wir, haben wir freuen
0: uns wir freuen uns auf das Hörertreffen, vielleicht zum ja. Schluss noch mal zur Erinnerung. Genau. Äh, äh, 22.10., nicht, 22, 22. nicht, dass ich da noch <lacht> falsches Datum erzähle. 22. <lacht> Oktober. Ähm, ja, würden wir uns freuen, möglichst viele von euch, viele von Ihnen äh, da zu treffen.
1: Genau, einfach mail at für Zeit, dass ich ins Bett komme. Mail.franz.crustrix.de at at Jetzt machen wir es nochmal
0: richtig. franz.crustrix.de ohne Mail vorne genau. dran. Ja. Franz Franz.grustrix.de <lacht> Ihr könnt einfach das Kontaktformular am Ende von, von jedem Podcast-Beitrag bei grustrix.de nehmen oder so. Nur dass es mich halt irgendwie erreicht, damit genau. ich weiß, wer kommt wichtig, weil eine Gästeliste an den Eingang der Kreuzfahrtmesse gelegt werden muss, damit ihr damit easy auch äh, kostenlos dort reinkommen.
1: Genau. Das war's für heute. Dankeschön, Franz. Dir noch einen schönen Abend, schöne Woche und äh, Danke, Ihnen natürlich auch. auch. Dankeschön fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
0: bis dann. Ciao. Servus.